0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bitte dich, öffne du die Augen und Ohren unseres Herzens, dass wir sehen und hören, was du heute uns zeigen und zu uns sagen möchtest. Und gib uns ein Herz, das aufzunehmen. Amen. Amen. Herzlich willkommen, vor allem an alle von euch, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder noch nicht so lange mit dabei sind. Diese Kirche, die Citykirche, ist ja sehr jung, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Zum, das allererste Treffen von einem ganz kleinen Kreis hat vor drei Jahren stattgefunden und wir haben so eine Sehnsucht gespürt, eine Sehnsucht und eine, eine Wahrnehmung, hey Gott möchte vielleicht mit uns gemeinsam etwas Neues tun und haben dann uns ein Jahr mehr oder weniger Zeit genommen zu sagen, wovon träumen wir eigentlich, was spüren wir auf unserem Herzen und haben das dann so formuliert als den Traum, den wir haben, dass wir von einem geistlichen Aufbruch träumen, speziell in Wien, wo wir leben, der sich durch alle Kirchen und durch alle Gesellschaftskreise zieht, der immer mehr Menschen erfasst und in alle Lebensbereiche hineinstrahlt. Und diese durch die gute Botschaft, durch das Evangelium von Jesus Christus nachhaltig verändert. Das ist der große Traum, ein geistlicher Aufbruch, der ganz, ganz viele Menschen erfasst und ihnen diese gute Botschaft von Jesus näher bringt und wo wir alle durch diese gute Botschaft von Jesus verändert werden. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, was bedeutet das jetzt für uns konkret, für mich als Einzelnen, für uns als ähm, Freunde, als Familien und für uns als Gemeinde. Und haben versucht, das zu konkretisieren in so fünf Werten, fünf Wertepaaren. Und äh, am Anfang jetzt, ihr seht hinter mir so Gospel DNA, ist eine Predigtzelle für diesen Herbst, wo wir diese fünf Werte uns gemeinsam anschauen wollen. Einfach für die, die schon länger auf diesem Weg sind, zu sagen: Hey, Entspricht es noch unserem Ziel? Spüren wir das noch? Wollen wir das noch? Und leben wir das auch? Und wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal da bist oder als Gast da bist, zu sagen, hey, wo, wo will diese Kirche eigentlich hin? Was hat die eigentlich am Herzen? Wohin soll diese Reise gehen? Vor zwei Wochen haben wir mit dieser Serie begonnen. Und der erste und irgendwie gewisserweise der zentrale Wert ist, dass wir herzlich und einladend sein wollen. Herzliches Willkommen! Und ich habe euch gesagt, merkt es auch vor allem, das Bild der Körperhaltung. Wir haben das Gleichnis von dem Vater mit den zwei Söhnen gelesen, das bekannt ist als das Gleichnis vom verlorenen Sohn und der Vater, der die Arme weit ausgebreitet hat für seine beiden Söhne, die beide entfremdet sind. Der eine, der Halligalli macht und Party abfeiert und der andere, der immer super brav ist und sich an alle Regeln hält, aber auch die Liebe und Güte des Vaters nicht kennt, die weit ausgebreiteten Arme des Vaters. Das ist Gottes Körperhaltung dir und mir gegenüber. Und das soll uns prägen als Gemeinschaft der Gemeinschaft mit weit ausgebreiteten Armen für alle Menschen, weil Gott alle Menschen lieb hat. Wenn du es nicht gehört hast, würde das sehr ans Herz legen, es anzuhören, weil das wirklich so der Herzschlag dessen ist, was wir gemeinsam als Community leben wollen. Ist auf Spotify und wherever. Heute kommen wir zum zweiten dieser Werte, der ist, äh, da sind wir schon bei der Herrlichkeit, noch einen zurück. Ah, kommt nicht. Ah, ja. Gebet und Gottvertrauen ist nicht drauf. Okay. Äh, Habe ich zu spät eingefügt, macht nichts, findet sie auf der Website. Da steht unter den Werten Gebet und Gottvertrauen und drunter so ein kleiner Satz. Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und ich liebe Literatur, ich liebe Theologie und Philosophie, ich liebe es, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Und es ist auch einer unserer Werte, Glauben mit Herz und Hirn. Aber was ich noch mehr liebe, mehr als alles andere, ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart des Heiligen, des lebendigen Gottes, die uns von innen her verändert, die uns gesund lebt, die unser Herz öffnet für die Liebe Gottes und unser Herz öffnet füreinander und der zentrale Weg, den Jesus uns vorgelebt hat und die Frauen und Männer der Geschichte des Judentums und des Christentums ist der Weg des Gebets und darum soll es heute gehen. Gebet. Wenn ich jetzt Gebet sage, was löst es in dir aus? Ich sage Beten, Gebet. Ja, was was, was kommen da für Gefühle hoch? Vielleicht bei manchen von euch Begeisterung, Dankbarkeit, Freude, Hunger, Sehnsucht, sagen, yes, more. Vielleicht aber auch Enttäuschung. Du denkst, hey, ich habe so viel dafür gebetet und es ist nicht erhört worden, es ist nicht so gekommen. Vielleicht Traurigkeit. Vielleicht die Frage, ob Gebet überhaupt was bringt, ob da überhaupt jemand da ist, der zuhört, ob Gott jemals eingreifen wird. Oder vielleicht lässt sich einfach ziemlich kalt und denkst du, naja, hilft es nichts, schadet es nichts, und wenn dir das was gibt, dann mach's, aber mir gibt es nichts besonders viel. Also es gibt ja ganz, ganz viele Zugangsweisen zum Gebet. Was immer es bei dir auslöst, was deine, deine Erfahrung mit Gebet ist, hoffe, ich, dass was wir heute uns jetzt in den nächsten paar Minuten anschauen werden aus der Bibel und aus der Erfahrung, dass es dir Lust macht auf mehr, dass es eine Sehnsucht in dir weckt. Äh, etwas, das ganz, ganz tief hineinstrahlt bis in den Kern deines Wesens, deines Seins. Ich werde ein paar Gedankenanstöße geben. Ich werde jetzt da nicht ins große Detail gehen, eher mehr so einen Überblick, dass du es dann persönlich vertiefen kannst. Aber ich werde auch konkrete Tipps geben zum Ausprobieren. Weil, wie man auf Englisch so schön sagt, the proof of the pudding is in the eating. Also es ist die Praxis, die entscheidet. Gebet ist eines dieser Themen, darüber zu lesen und darüber zu reden, ist eigentlich schon nicht schlecht, aber nur, wenn es uns hinführt in die Praxis. In dieser Stelle, Lukas 11, lesen wir, dass Jesus betet. Das kommt ganz oft vor, wenn die Evangelien einmal durchliest. Achte mal darauf, wie oft es heißt, und Jesus zog sich zurück an einen einsamen Ort, um zu beten. Er stand besonders früh auf, dass er Zeit allein im Gebet verbringen konnte. Oder er blieb besonders lang wach. Und immer wieder suchte er die Einsamkeit, die Stille und dort die Gegenwart seines Vaters. Und es fällt den Jüngern auf und die sagen, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Und damit zeigen sie uns eigentlich, was der erste Schritt zum Gebet ist. Nämlich zu wissen, dass wir es nicht können, dass wir Hilfe brauchen. Das ist der erste und wichtigste Schritt, unsere Hilflosigkeit zu erkennen und zu sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie es wirklich geht. Findest du dich in dieser Bitte wieder? Würdest du gerne, dass Jesus dich lehrt? Und Jesus, in seiner Antwort, beginnt er mit dem, was wir heute als das Vater Vaterunser kennen, das wohl berühmteste Gebet der Welt, das wir heute auch noch beten werden. Und darüber haben wir mal eine ganze Serie von Betrachtungen gehabt. Am Anfang der Citykirche ist immer noch auf der Website, wenn du da vertiefen möchtest. Und kürzlich, wir haben in der Bergpredigt uns damit befasst. Es ist so reichhaltig, ich liebe dieses Gebet. Und es beginnt damit, dass es den Fokus weglenkt von uns und hinlenkt auf Gott. Das allererste Wort in diesem Gebet ist Abba, Vater. Es beginnt damit zu wissen, du bist Kind, du bist geliebte Tochter, du bist geliebter Sohn, du bist willkommen, die Arme des Vaters sind ausgebreitet und heißen dich willkommen. Aber Vater unser, es zeigt dir, du bist nicht allein, sondern Teil einer Familie, Teil der Familie derer, die sich durch Jesus zum Vater wenden. Vater unser, denn der du bist im Himmel, es weitet deinen Blick von den Sorgen des Alltags, von den großen Sorgen des Alltags, von den oft überwältigenden Nöten und Schmerzen des Alltags, und weite deinen Blick auf die Größen des Universums. Der Gott, den du aber Vater nennen darfst, ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. In diesem Kontext betest du. Und wenn du deine Augen hebst zu dem Vater, der im Himmel ist, der transzendent ist, der alles durchdringt und alles übersteigt und zusammenhält, dann ist das erste und das Grundwort des Gebets, Wow! 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 Wenn du auch nur einen Vorgeschmack, eine Ahnung bekommst, zu wem du sprichst im Gebet, wer es ist, den du adressierst und der dir begegnet, kannst du nur sagen, wow, geheiligt! Geheiligt sei dein Name! Wow! Boah, das muss erzählt werden, wie groß du bist! Das muss bekannt werden, wie heilig du bist. Menschen müssen wissen, wie gut du bist. Wow, dir gebührt Lob, weil du gut bist und schön und stark und mächtig und unvergleichlich groß. Wow, das Herz, das innerste und tiefste Herz des Gebets ist Anbetung. Ist ergriffen sein von der Größe, von der Herrlichkeit, von der Schönheit Gottes. Wow, und da gibt es wunderbare Szenen in der Bibel, wo Menschen ergriffen werden von dieser Schönheit. Manchmal ist es ganz allein, da schauen wir uns ein bisschen später was an. Manchmal ist es aber in Gemeinschaft. In Gemeinschaft ist eine meiner Lieblingsszenen dieses gemeinsamen Ergriffenwerdens, wenn der Tempel eingebaut, eingeweiht wird nach ganz, ganz vielen Jahren. David hat davon geträumt, Pläne gemacht, Geld dafür zur Verfügung gestellt. Salomon darf es dann umsetzen und dann wird der Tempel eingeweiht. Und es gibt Musiker und sie lassen eine Stimme hören, den Herrn zu loben und zu preisen. Und sie sagen, denn er ist gütig, denn seine Gnade wird ewig. Und dann heißt es, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Ich liebe dieses Bild, es ist Lobpreis, die Güte, die Größe Gottes wird besungen. Wow, wow, Gott ist gütig, seine Gnade wird ewig und Gott kommt. Und er ist so präsent, dass der Raum voll ist, das Haus voll ist, dass du gar nicht hineinkommst. Und das ist meine Sehnsucht, jedes Mal, jeden Sonntag, speziell wenn wir zusammenkommen und wenn wir Lieder singen, wir singen nicht nur Lieder, weil wir Musik schön finden. Ich finde Musik schön, viele von euch finden Musik schön. Ja? Und wir singen dann nicht nur Lieder, weil es uns gut tut, gemeinsam zu singen, sondern wir singen Lieder, weil wir damit Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen, weil wir damit uns vor Augen malen, wer Gott ist und weil Gott sagt, er wohnt in den Lobgesängen Israels, er wohnt in den Gesängen seines Volkes. Das ist meine Sehnsucht jedes Mal, Gott zeige dich. Und es ist so schön, ich habe das oft schon erlebt, ich selbst und bei anderen, dass ohne dass jemand ein Wort gesagt hätte, ohne dass jemand gebetet hätte, ohne dass irgendwie ein Mensch was gemacht hätte, Gott einfach Männern und Frauen begegnet ist. Und die sind heil geworden, heil am Herzen geworden, manchmal heil am Körper geworden haben Erfrischung, Ermutigung, Erneuerung erlebt und das ist das Zentrum dessen, was wir gemeinsam tun. Und der Musikstil kann mal so sein, mal so sein und da werden wir nicht alle immer denselben Musikstil genau präferieren, aber es ist nicht der Musikstil, der im Zentrum steht, sondern ob Gott angebetet wird. Letzte Woche haben wir E-Gitarren-Riffs eh gehabt und äh, mir hat es getaugt, es war ungewöhnlich für uns in der Citykirche, Drum-Sets und so weiter. Ähm, diese Woche haben wir einen hohen künstlerischen Besuch äh, aus, aus den fernen Österreichs. Ähm, und im Zentrum steht aber der Wunsch, dass wir Gott begegnen wollen. Wow! Das erste Wort des Gebets. Wow! Also als Gruppe, aber es ist nicht immer Herrlichkeit. Im nächsten Bild, ich habe einfach ein symbolisches Bild genommen, oft ist es einfach dunkel. Ja. Und ich weiß es, dass für viele von euch, zumindest für einige von euch, ist es einfach nicht besonders hell derzeit, dass von dieser Herrlichkeit, von diesem Lichtglanz wenig zu spüren, wenn dann nur in einem ganz dunklen Kontext, wo Licht hineinscheint. Und da wenn ich ein Gebet denke, denke ich zum Beispiel an Hannah im Alten Testament, die zum Heiligtum Gottes kommt und ihr Herz ausschüttet und weint und so ergriffen ist von ihrem Schmerz und ihrer Trauer, von der Ablehnung, die sie erfährt, von der Mitfrau ihres Mannes, die Kinder hat und sie hat keine Kinder, von diesem Wunsch und ihr Herz Gott ausschüttet, sodass der Priester sagt, hey, bist du besoffen, das noch dazu, so missverstanden zu werden. Sie schüttet ihr Innerstes vor Gott aus, macht sich vulnerabel und wir religiösen Würdenträger sind ja da recht gut drin, daneben zu greifen und einer von uns hat es da wieder super geschafft und adds insult to injury. Die Frau, die ihr Herz vor Gott ausschüttet, als Einzelne, die Propheten, die weinen und klagen über ihr Land, ein ganzes Buch der Bibel, das heißt Klagelieder. Es ist nicht immer happy, clappy und super, sondern es wird geklagt, das Herz ausgeschüttet. Oft auch Anklage, selbst gegen Gott zu sagen, warum und wie lange noch. Alles das gehört zum Gebet. Ein ganz zentrales Bild habe ich natürlich gewähnt. Ihr, die die Bibel kennt wisst, es gibt einen Garten in Jerusalem, wo eines Nachts, ganz allein, der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt, gerungen hat, mit seinem Schicksal, mit seinem Auftrag, mit dem Leid, dem Kelch, der vor ihm war. Seine engsten Freunde waren auch wieder super gut unterwegs, und sich dachte die Schlaferrunde. Der Blut schwitzt. Gebet ist auch das, wo du Blut schwitzt, wo du Niemanden hast, an den du dich wenden kannst, wo es rund um dich finster ist und du voller Verzweiflung sagst: Bitte lass den Kerl an mir vorübergehen. Aber nicht immer bist du in diesen Situationen allein. Es gibt diese Vignetten auch im Neuen Testament, wo die christliche Gemeinde, Bete zum Beispiel im vierten Kapitel der Apostelgeschichte, werden sie gerade bedroht, wird ihnen gesagt, tut sich auch nicht mehr predigen und reden in diesem Namen. Sie haben gerade ein Wunder getan im Namen Jesu, Menschen finden zum Glauben. Die Gemeinde kommt zusammen und sie beten einmütig. Einmütig erheben sie ihre Stimme zu Gott und bitten um sein Eingreifen. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wow, so ein Gebetsmeeting so Gebets finde ich interessant. Ja. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du Gebetstreffen hörst, denkst du Schlaftablette, mühsam, oder denkst du Feuer im Herzen und Erdbeben? Und ich sehe mich so sehr, dass wir als Einzelne und als Gemeinde wirklich zu, noch mehr zu einer betenden Gemeinde werden. Das gemeinsame Beten ist so wichtig, so schön, weil wir voneinander beten lernen und weil wir auch im gemeinsamen Gebet unheimlich stark miteinander verbunden werden. Wenn du wirklich tiefe Gebetsgemeinschaft hast mit Menschen, wirst du von Herz zu Herz verbunden wie sonst durch kaum etwas. Und da ist eine besondere Verheißung Gottes drauf, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, bin ich in ihrer Mitte. Aber es ist auch, und, und wir, wir haben, wir beten zum Beispiel, natürlich, wir beten jeden Sonntag gemeinsam, am Dienstagabend treffen einige von uns, jeder ist eingeladen, uns regelmäßig über Zoom, da muss man sich aus mal Haus bewegen, wir beten eine Stunde zusammen. Ich weiß, einige von euch, treffen sich in kleinen Gruppen zu beten zu zwei zu dritt und das sind die Motoren das sind die Feuer das ist das was eigentlich uns die Kraft gibt und die Richtung gibt der Motor für unser gemeinsames Kirche sein und ich möchte einfach eine Einladung aussprechen eine Einladung, möchte es ein Bild, vielleicht ist es ein Bild, das du mit nach Hause nehmen kannst. Ich habe diesmal sogar einen Prop dazu mitgebracht für die Einladung. Vielleicht haben wir das, genau. Ich habe da einen Brief, der in unserer Familie sehr geschätzt wird. Ihr könnt es nicht genau sehen. Das adressiert an meine Frau, Mrs. Helen Hofreiter, damals in Oxford. Absender ist Lord Chamberlain, Buckingham Palace. Und äh, wenn sowas in der Post findest, denkst du wahrscheinlich als erstes, aha, hat sich jemand von meinen Freunden wieder einen Scherz erlaubt äh, und will mich da äh, irgendwie auf die Schippe nehmen. Ach, dann machst du auf, und echter Karton. Und da steht, next slide, The Lord Chamberlain is commanded by her majesty to invite Mrs. Helen Hofreiter to a garden party at Buckingham Palace. On Tuesday, 21st July 2009, von 4 to 6 p.m. Und äh, so eine Einladung kriegt unser Eins nicht jeden Tag. Also ich noch nie. Meine Frau einmal. Äh, und zwar, weil sie für eine Charity gearbeitet hat, also ein, ein christliches Hilfswerk. Und die Queen äh, immer wieder... Menschen, die sich für das Gemeinwohl eingesetzt haben, zu sich in den Palast eingeladen hat, in den Garten, zu einer Gartenparty in Buckingham Palace. Und es ist schon, natürlich bewegt es uns jetzt besonders, wir denken daran, was für bewundernswerte, treue, tolle Dienerin der Menschen, Erfüllerin ihres Amtes, Königin Elisabeth war. und ist schon cool, ja? dann bist du eingeladen und gehst durch die Tore des Buckingham Palace, so stelle ich mir das zumindest vor und wurde es mir erzählt, äh, und triffst dort alle möglichen Leute. Diese Einladung ist nichts verglichen mit der Einladung, die an dich ergeht. So wie es da heißt, the Lord Chamberlain is commanded, kann ich sagen. The chaplain is commanded by his divine majesty to invite you to a personal audience. Dem chaplain wurde von seiner göttlichen Majestät befohlen, dich einzuladen zu einer persönlichen Audienz. Nicht der Gartenparty, wo du dir den König teilst mit hunderten anderen, sondern eine private Audienz, wo du Face-to-Face -face von Angesicht zu Angesicht mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft hast, dich unterhältst. Für mich das stärkste biblische Bild für Gebet als Begegnung hat mit dieser Hütte zu tun, die ihr im Hintergrund seht. Wer mich kennt, hört mir nicht zum ersten Mal drüber reden. 2. Mose 33 lesen wir, dass Mose ein Zelt gebaut hat, ein Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Und wenn Mose Gott begegnen wollte, hat er sich aufgemacht aus dem Lager hinaus zu diesem Zelt. Und während der Mann Mose zu diesem Zelt ging, haben die Israeliten das beobachtet und gesehen, wie die Wolkensäule, die manifeste Gegenwart Gottes, sich bewegt und über dem Zelt zu halten bleibt, zu halten kommt. Mose, der Mann, war in diesem Zelt und der lebendige Gott Manifest war in diesem Zelt. Und dann heißt. Ähm, und dann heißt. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Stell dir vor, der Herr, der lebendige Gott, redete zu Mose wie ein Mann mit seinem Freund redet. Von Angesicht zu Angesicht. Und dann hat Paulus die Kühnheit zu sagen im Brief an die Korinther, wir haben noch besseren Zugang zu Gott wie Mose. Wir, die wir zu Jesus gehören. Wow. Das ist die Einladung. The chaplain is commanded by his divine majesty to invite you to a personal. Audience. Gott hat immer Zeit für dich. Was sind so die Grundelemente des Gebets? Ich habe schon gesagt, wer wirklich betet und Gott begegnet, das erste Wort ist Wow! Wow! Und ich bin ja überzeugt, dass das das erste Wort ist, das wir im Himmel sagen werden, ungefähr mindestens 10 Millionen Jahre lang. Wir Gott sehen von Angesicht zu Angesicht und so sei, überwältigend sein, seine Größe, seine Schönheit, seine Meister, dass ich nur sage, so, wow! Und ich habe so ungefähr nach 10 Millionen Jahren, schau mal kurz links, bei not ist und sagt, hast du das gesehen? Wow. Und dann Wiener ist, hast du das gesehen? wow! wow! Das ist das Erste. Aber natürlich sind wir jetzt nicht nur im Schauen, sondern im Glauben. Und ganz, ganz zentral ist bitte, bitte, bitte. Jesus lehrt uns zu bitten und im Vertrauen zu bitten. Er sagt uns da, hey, ihr seid im Vergleich, im Vergleich zu Gott böse, aber ihr gebt euren Kindern gute Dinge. Jeder Bittet der empfängt, jeder Suchende findet, wer, wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Bittet. Bitte, bitte, bitte. Wir dürfen bitte sagen. Bitte. Und wenn Gott was tut, darf man Danke sagen. Danke für alles, was du getan hast. und Wir haben viel von diesen Aspekten des Trauerns, des Klagens, des Bittens über den Sommer betrachtet, wo wir im Gebetbuch der Bibel, in den Psalmen uns angeschaut haben, wie wir beten lernen können. Und Dankbarkeit, so wichtig, wo der Autor vom Psalm 103 sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt das auf. Manchmal müssen wir uns echtes vor Augen führen, was Gott uns Gutes getan hat. Uns selbst ermutigen und sagen, hey Seele, preise Gott, denn er ist gut. Und du wirst ihn auch noch preisen, auch wenn es jetzt finster ist, auch wenn es jetzt dunkel ist, du wirst ihn noch preisen, Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, denn er alle deine Sünden vergibt, der all deine Gebrechen heilt, der dein Leben krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele. Danke. Und natürlich, und das üben wir jede Woche ein, gehört zum Wortschatz nicht nur wow, bitte und danke, sondern auch Entschuldigung. Wenn wir in das Licht und die Heiligkeit und die Liebe Gottes kommen, ist ganz natürlich, dass wir sehen, wo in uns Dunkelheit ist, wo in uns Lieblosigkeit ist. Und dann sagen wir, Herr, vergib. Und er vergibt so gerne, so gerne, immer und immer wieder. Und vielleicht das Letzte, ich möchte ich diese fünf Worte geben: Wow, bitte, danke, vergib. Und das letzte Wort ist: Sprich. Sprich, ich höre zu. Von Mutter Teresa wird berichtet, dass sie einmal gefragt wurde, wie das ihr Gebetsleben ausschaut. Und Sie sagt, ja, wenn du betest, oder wenn sie beten, was sagen sie dann zu Gott? Sie sagt, nichts, ich höre zu. Oh, Und wenn Gott redet, was sagt er? Nichts, er hört zu. Hm. Es ist tiefer, als man denkt. Es ist diese wortlose Gemeinschaft dieses wortlose Zusammensein, das bei ganz tiefen Freundschaften oder in tiefen Liebesbeziehungen oft die engste Gemeinschaft ausmachen kann, wortlos, innig verbunden zu sein. Ein paar Tipps zum Abschluss. Gemeinsam beten lernen wir auf die verschiedenen Weisen, aber ich eh schon gesagt, und wollen wir weiter uns Fortbewegen am Sonntag, am Dienstagabend in Hauskreisen, Small Groups, in Prayer Triplets, vielleicht zu so dritt. Und wenn du alleine beten möchtest, erstens, Gebet braucht Zeit und Ruhe. Und nur du kannst sie dir nehmen, diese Zeit. Für mich da ist da das Bild von Mose gut, er geht aus dem Tohuwabohu Wabohu des Alltags im Lager hinaus, um im Zelt zu sein. Wo ist dein Zelt? Vielleicht die erste Stunde des Morgens, bevor der Rest der Familie aufwacht oder der Job losgeht. Vielleicht die letzte Stunde des Abends. Vielleicht ein Spaziergang, zumindest einmal in der Woche. Vielleicht eine Bank irgendwo, ein Ort der Begegnung. Und eine Zeit, die auf diese Seite gestellt ist. Und dann still zu werden, zur Ruhe zu kommen. Mitbeten, mit den Psalmen. Mir hilft oft ein liturgischer Rahmen. zuhören. Das Herz ausschütten, aus der Schrift genährt zu sein, Gottes Geist Raum zu geben. Ich möchte euch zwei Apps noch äh, aufs Herz legen, wo ihr das einüben könnt. Ich finde es recht clever. Da try something ancient ist doch gut, oder? Try something new and ancient. Ähm, und äh, die eine App. Äh, Lecture 365, einige von euch, weil sie verwenden die gerne, ähm, kannst du entweder auf deinem Mobilgerät mitlesen oder auch anhören. Es sind so ungefähr zwölf Minuten, wo du hineingerührst in den Rhythmus, Pause, pausieren, gibt es leider eben nur auf Englisch, pausieren, um still zu sein, mit einem Psalm nachzudenken über Gott und dann über eine Bibelstelle nachzudenken, einzutauchen ähm, und die. Gott die Anliegen zu bringen und dann Gott unser Leben hinzugeben. Das kann, wenn du anfängst oder auch wenn du einen frischen neuen Impuls wirst, kann eine super Möglichkeit sein und kommt immer aus einer Bewegung heraus, die entstanden ist durch junge Leute, also junge Leute, die gesagt haben, ich will mehr beten und die so viel beten wollten, dass sie rund um die Uhr gebetet haben, teilweise jahrelang. Ich glaube, in diesem Mutterhaus beten sie jetzt schon seit über zehn Jahren, 24-7, rund um die Uhr. Das ist schon cool. Damals in einem Gebetshaus mitzubeten, mit dabei zu sein, das ist, da ist eine Power, da ist eine Gegenwart Gottes. Gott sehnt sich nach Anbetern. Also, Lectio kann ich da empfehlen, wenn es noch nicht kennst, probier das einmal aus. meine ähm, ein bisschen was, äh, es ist ziemlich voll, dieses Daily Prayer. Ist, vielleicht brauchst du jemanden, der dich da bei der Hand nimmt, gibt es natürlich auch als Buch. Ich habe meines in den Wäschetrockner gegeben, das so ausschaut, das würde ich besonders viel beten. Also da kannst du das auch als Buchform haben, weil eigentlich, wenn du es am Handy machst, ganz wichtig, Flugmodus, ganz wichtig Flugmodus, sonst kannst du es vergessen, wenn da die WhatsApp-Benachrichtigungen kommen und so, da kannst du nicht beten. Also am Handy nur im Flugmodus verwenden oder eben als Buch. Und das ist auch so eine Form, wo du mit hineingegangen wirst, in Psalmen, ins Hören auf die Bibel, in Gebete, die die Kirche seit, oft seit Jahrhunderten betet und wo immer natürlich Freiraum ist und das hinführt, frei zu beten. Aber mir hilft es oft, bei der Hand genommen zu werden und die ersten 15 Minuten mit jemandem mitzubeten und dann frei zu beten und nicht da mit einer halben Tasse Kaffee, das noch gar nicht im System ist, plötzlich da Programm machen zu müssen, sondern wirklich an der Hand genommen zu werden, mitzubeten, mit hineingenommen zu werden. Am wichtigsten ist, du nimmst dir Zeit, ob du einen Psalm liest, das wäre ganz leicht zum Anfang, oder ein Teil eines Psalms, ob du es mit Lexio 365 probierst, ob du es mit Daily Prayer probierst, ob du was anderes hast. Um, wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst. The chaplain is commanded to invite you to a personal audience with his divine majesty. Ich schließe mit einem Gedicht, das ich geschrieben habe über diese Stelle von Mose. Das heißt: Face to face, Wüstensand, Gluthitze, ein Windstoß, die Zeltplane flattert. Erhascht du einen Blick? Dort drin im Zelt, da treffen sie sich, der alte Mann und der lebendige Gott. Reden miteinander, ungezwungen, direkt, deutlich und klar wie zwei alte Freunde. Der Vorhang teilt sich, strahlend tritt der Mann heraus. Die Wolkensäule hebt sich. Was haben sie besprochen? Was hat er gesehen? Auch du bist eingeladen. Komm herein. Komm herein.